0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的股票市场呢，其实坦白讲算是一个很不错的市场。昨天美国股市再创新高哦，非常的凶悍。那么四大指数呢全面走高。其中最特别的事情应该是在日本哈，那么日本呢？昨天因为日银决定了啊，不再做任何的改变了、啊，就是负利率继续执行啊。那这个消息呢，使日元一口气啊就跌到了一百四十五块钱的支撑呢、啊，收在一百盘中曾经最低到一百四十四点九元，好、啊，那贬值了一点五个百分点。好、啊，但是呢，这个。日本股市呢，只是上涨了一点四个百分点，所以两个算起来呢，好买日本股市还是亏钱哈，因为日元是贬了一点五个百分点，但是日本股市只涨一点四个百分点，所以看到日本股市涨一点四个百分点，觉得很棒，但实际上算到你的真实的收入呢是负的，好零点一个百分点哈，那是呃这个是很正常嘛，因为你要总是要算汇率风险。那昨天欧洲股市也是全面开涨啊。那这是法国股市涨幅比较小，只涨了零点八个百分点；英国股市是上涨了零点三一个百分点；德国股市呢，只是上涨了零点五六个百分点；韩国股市呢收小红呃，都比台股好，因为台股呃就是开低啊、哦，尾盘有稍微拉高啊、哦，但是是下跌做收好、哦，但是呢，韩国股市就不错，涨、啊、了零点零七个百分点。不过讲到韩国股市哦，特别要提到一件很重要的事情，就是哎，三星 SK 海力士哦。看到最近记忆体价格上涨的时候呢，哦，这个又忍不住了哈、哦，所以他们决定要来扩厂，啊、哦，那么这个扩厂呢，恐怕整个产能会增加25个百分点，而 SK 海利士投资金额呢，会较今年呢、啊，在明年的投资会比今年倍增哦，而且会拉高产能。那这样的情况下呢，恐怕对于刚刚才上涨的记忆体呢，会投下一个变数啊、哦。那包括了像是我们说的常说的南亚科、威钢、群联、华邦电，哈，可能你现在要稍微保守一点点，哈，因为资本支出增加，明年下半年可能产能又开始供应。好，那如果需求是跟供应是可以符合的，就是需求增加二十五个百分点，好，那 OK， 好，这个价格持稳。我们就要担心的事情是，如果这个供给又大于需求，那可能记忆体价格就要下跌了。其实说真的啦，哈，像这种所谓的记忆体啦，或者是面板哈，他们是不断的资本支出，好，但是赚的钱呢其实不多，好，三有稍微有风吹草动呢就亏钱，好，这是这个行业呢哈，就是不要投资的太猛。所以今天提醒大家，韩国记忆体要扩厂了哈，那之前呃涨势惊人的像是微刚啊、创建啊，哈等等，可能你就要稍微留意一下。你持股的风险哈，这提供大家做参考。但短线部分呢，价格还上涨，因为毕竟你要说呃立刻的生产也不太可能，也要等到明年第二季才有可能哦，才有可能就是出来哈、哦。那现在陈立白怎么说呢？陈立白是说还是认为2024年是有短缺的现况啊，还是这么说哈？但是如果呃真的大厂都在量产的话，是不是有短缺这件事情就很难去判断呢？那创建董事长也说、啊、其实最近记忆体市况有回温，好，至少到明年第二季是没问题的哈，所以估计呢，好，这个你如果有一些获利的话呢，是不是你稍微可以站在卖方啊？这是有关南韩的市场。那我们再看亚洲股票市场里面呢，好，昨天除了这个基本上都是全面上涨，那么涨幅不大哈，那么涨最多的呢是印度哈，哎，不，菲律宾涨了零点七一个百分点。印度是上涨 0.7 个百分点0 1 7个百分点。好，当然最关键的焦点呢，应该还是落在美国股市哦。那么道琼斯上涨 0.68 个百分点，标准五百指数上涨 0.59 个百分点。消息指出，好，美国很可能啊、哦、在明年啊三、哦、月好、哦、就可能会降息了。好，当然对于降息这件事情，我们应该这么说，其实这一波的反弹呢是大鱼大肉，特别是二十年期债券哦，最近都在追目。啊，这些资金嘛，像元大二十啊、正二，还有啊几个几档啊，卖二十年债的哈、啊，那么最近都在扩大哈七百亿的额度。通常我看到这个消息呢，都是一个警讯哈、啊，就表示其实已经涨很多了哈、啊。所以如果明年三月份真的开始降息呢，那我应该这么说，大鱼大肉的日子就过了哈、啊，只能说是清粥小菜好、啊、加减吃好、啊，但是。可能没有办法再有比较大的涨幅，涨幅一定是在你降息前，你真的降息的时候，它的涨幅就变少了哈，这是一个很重要的一个讯号，那可能就会资金转到了投资等级债券啊，或者转移到这个高收益债啊，不过留意一下哈，欧洲现在违约率很高，所以嗯，这些所谓的欧洲的高收益债呢，前阵子有大涨哈，那你现在可能要稍微留意一下这个风险。好了，那但是会联动，但瑞驰就不一样，瑞驰正好相反、啊、就是我们说的不动产证券化，好、啊，正好相反。为什么做正好相反呢？因为它反应比较慢，好、啊，虽然最近也有上涨，但涨幅没有像二十年期在十年期在涨这么多，好、啊，那么至少呢这个月已经开始动了，好、啊，已经开始动了，有些涨了大概十一趴，有的涨了九趴，但是呢，重点来了，只要随着美国利率持续往下走低。瑞池的效益就会好，两方面。第一方面，当然，因为瑞池的利率大概就百分之三嘛，所以你现在就算降息啊，对于百分之三的利率而言来说，它还是比较没有竞争力。但是，一旦这个指标利率跌破了百分之三的话呢，那瑞池的利率的这个租金收入，就是我们它的利息啊，就变得吸引人了，所以价格当然就开始往上走高。好，那走高的算法也是一样嘛。好，你不能用。呃，就是单纯一年的角度来看，因为瑞驰可能是三年、五年、十年的角度来看的事情啊、哦，所以它的你任何东西乘以十、乘以二十，它的波动性都会比较大。所以过去这两年啊、哦，瑞驰让很多投资人啊、呃、这个很难过哈、哦。但最近呢啊，好日子要来了。好，第二个消息是什么？当你在降息的时候呢，建商就比较有信心。那建商有信心呢，当然就会拉抬了房地产的一个这个需求。好，那这个房地产需求增加的话呢，价格就有上扬的可能。好，这是我们说的瑞驰啊，是可能在明年就是真的降息之后，反而你要考虑的是呃高收益债啦，或者是呃非投资等级的债券啦，或者是这个我们刚才讲的瑞驰啊，这提供大家做参考，就是市场的改变了、啊。所以因为这个消息呢，使得道琼跟标准五百指数呢都要要双双要破呃。道琼已经破新高了，标准五百指数呢，好也要快要哦这个创新高了哈。那纳斯达克呢，在昨天正式收在一万五千点哈，一万五千点，哇，真的是了不起的数字哈，一万五千点。那昨天涨零点六六个百分点，费半指数呢，则是上涨到这个四千一百二十五点啊，那么涨幅是零点五三个百分点。所以这个情况下呢，我们来关心一下，在昨天呢。到底整个股票市场有没有什么太大的改变？我们先来看台积电哈，台积电连续第八天上涨哈，那么涨了 0.91 个百分点，那么日月光呢，只是上涨零点9九个百分点，联电连两天下跌啊，昨天跌幅还蛮大，跌了 1.24 个百分点。要知道，非半指数是走高的哈，走了 0.53 个百分点，但是呢，联电是下跌的，应该是反映哦近期。有关联电的呃，就是营收好没有想象那么好。那么在非半指数里面呢，当然最关心是辉达，辉达昨天是跌了零点九四个百分点啊、呃，博通也是跌了零点一九个百分点。那昨天到底是谁涨呢？虽然呃消息已经看得出来，这个韩国南韩的记忆体呢要开始恢复啊、呃、大规模成长的消呃生产。那美光呢？昨天还是上涨，涨零点七五个百分点，短线还是可以。但是如果你要长线去持有的可能就存在风险，提醒大家。那昨天呢？呃，这个英特尔哈、哦、是大涨二点一二个百分点，因为消息指出哦，爱思摩尔的十台二奈米用的这个极子光机呢，总共十台啊、哦，那么六台呢已经被英特尔给包下来了啊、哦，所以英特尔直攻二奈米的趋势。应该是不会改变。那台湾对应的方式是什么台湾对应的方式就是在所谓的封测的能力上面，好加把劲，好，那也许可以就是放手一搏。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。